0: NRK P2
1: Noen ganger forstår jeg ikke hva politikerne sier. Jeg hører de prater og prater, men hva mener hun? Og vad prøver han å si nå? Tåkepraten kan plutselig legge sig tät over debatten. Men här i studiostraks skal tre politiske sluggre prøve å ut i klar luft. Og du ska få være med på forelesning i politisk retorik Vi sniker oss in i auditoriet når studentene lærer kunsten å overtale. Och vad svarer du når dine ansatte är ansvarlig for att en kjær bestemor ligger dehydrert med brukket lårhals på sykehjemmet? Vi har fått vara med bak lukte dörrar på medieträning och det kan vara ganske skummelt.
2: Det är någon fruktytne med detta kamera, syns jag. Man får känslan av att det man säger, det är ugenndrivelig. kan man också finna på och säga si rare ting, så därför så är det väldigt lurigt att träna tror jag. Ja,
1: du hör på Valg i Piteå. Vi sändes fra klockan 9 till 17 i dag. Det är Valgmaraton rättslett. Jag heter Mona Wiklebust. Följ med. Ja, denna sändningen den streamas också. Det vill säga si att vi filmas och sänds direkte på NRK.no om du vill både se och höra oss. Och du kan kontakta oss, delta i debatten på Facebook-sidan NRK Valg eller på Twitter #NRKValg. Du har också säkert haft den känslan att du verkli försöker och förstå och höre etter vad som blir sagt i debatten. Men så får du liksom mycket take det. Vad är det vi de p överver av si politiker? Var få svara vil f spörsmåne? Någon kal det tåker prat når det politiske snacke blir så t att vi ikke klarer och få fatt i budskapet. Här är någon exempler.
3: Bolg handler om och Välge? Ja. För vår får bruke vansklijor når det finnes enkla? Det skal ikke gå lenger tilbake enn til debatten rundt ytringsfrihet og Mohamed-karakturene Karak Ja, de her tegningene, før du så at Norge kom skjevt ut Men enkle ord kan også være vanskelige Vi har en meget solid og ryddig organisasjon Og det svaret som du stiller, og som du har lov å stille som journalist Det skal de få svar av fra mig når de stiller det til mig.
0: Så er det all mulig
2: grunn til å dra i alarmbjellene
3: Vi drar ikke i alarmbjellene men sette på tokeluren. Problemet er bare at vi sjelden hører noen lur når politikern ikke kan eller ikke vil svare så vi forstår. De slipper ofte unna med det. Men ikke alltid. Når fikk du vite om dette fagarkivet?
4: Men hør, så har jeg hatt jævnlige møter med etterretningstjenesten. Jeg har vært der, ikke Fått orientering om... Eh, hvilken type virksomhet de driver med for Nattom, som du sier at jeg har ett politisk ansvar for det
3: og når fikk du vite om dette fagarkivet?
4: Jo, men, eh, altså det som er viktig eh, det er jo å vite hva egentlig etterretningstjenestene gjør
3: men, men når fikk du vite om dette fagarkivet?
4: Jo, at, at man kalte det for et fagarkiv det, det er egentlig litt uvesentlig. Denne.
3: Men Siv Jensen, dette har også svar på et spørsmål jeg ikke stilte. Jeg spurte, vad er norsk kultur?
5: Men Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du spør om det.
3: Men når det ikke er direkte sending kan man enkelt få en slutt på plagsomme spørsmål. Når fikk du vite om dette arkivet?
4: Ja, det står i lov om etterretningstjenesten at det skal at all information, alle opplysninger som innhentes, de skal eh, arkiveres, de skal eh, finnes i et arkiv som skal være betryggende, eh, ja, som skal være et sikkert,
3: og så videre.
6: Men når fikk du vidt om det? Nå har vi forsøkt å svare på det til flere, eller altså da
3: har det, så nå går du videre i spørsmålstillingen
6: din, for får ikke noe okay. noe på det, så du noe. No,
7: man välger veck många bedrifter när man går ner i utvalget om likviditet. Ja, så påverkar det också för det är många bedrifter som inte med som är en faktor. Hur har du för
3: det? Jag hör dig vad du säger. Det har
7: men du du snackar för lågt och jag kan inte gå in i alla detaljerna. Jag har sagt vad jag har att kommentera till detta.
3: Så nog vi färdig. Men menar men du att uh, resultatet ville bli ett annat med ett annat utvalg? Och så gick Ärna. Noen vil ikke, andre klarer ikke alltid, og blir berømte for nettopp det.
7: På vilken måte hjelper dette situationen for tiggerne?
2: Når vi ønsker et samarbeid med kommunen, så er det ikke minst for oss å kunne ta tak i sosiale utfordringer. Og vi jobber derfor med tiltak som gjør det mulig for oss å støtte opp om tiltak som kommuner velger å iverksette og det kan være ulike straks tiltak
3: Og noen få ganger arresterer politikerne seg selv og drar i alarmbjellen
2: Så har denne vinteren vist
3: Magnil Meltveit Kleppa er kjent for å ty til ei gjønogong en gjennomgang når han har blitt spurt om hva han vil gjøre med en sak
2: Her er behov for en grunnig uh, grunde på status som å ta det om igjen for nå på å si gjønagang og det tror jeg ikke seg, kan jeg si gjønagang
8: Tår du kan si det mer?
2: Skal jeg si gjønagang? Ja Ja Fantastisk
5: Jeg hører
3: Det er jo så godt Ja, det er jo det Så hva vil vi ha klartale.
0: Jeg er blaffen i om det er presset her, det er taktisk, og det er feil, eller helvete, eller jeg har noen integritet å i ta. Dette står jeg for, og jeg har ikke problem problemer stå for den jeg er, og det har jeg også tenkt å gjøre frem mot denne valgkampen. Takk for meg,
3: med å kaste Sponheim ut av norsk politik. Men det er jo ikke sikkert det hadde noe med språket å gjøre. Godt valg.
1: Ja, reporter i inslaget här var Björn Myklebust och vi hade satt sammen en en liten tåkepratkavalcade. Många säger att de inte förstår vad politikerne säger och visst det är riktigt. Visst budskapet inte når fram så är det ju tröbbel. Här i studion nu för att snacka om tåkeprat så har vi inviterat tre profilerade stämmer i den politiske debatten som jag tror få i vart fall normalt uppfattar som ullne som är kanske mer känd för att snacka rätt fram och Konservatisme og liberalisme er som gin och tonic ille hver for seg, men sammen er det dynamitt. Velkommen, Kristin Klemmet. Tusen takk. Ja, du er leder i Sivita, den liberale tenkesmin, tidligere
5: politiker og minister. Er du fornøyd med den uttalesen? Ja, det er jo noe noen har lagt merke til i hvert fall, blant annet deg, så der har jeg har jo greid å bruke språket litt sånn retorisk, da, med litt retorisk snert, det synes jeg er okay. Landet skall få framtida styras
1: av män och kvinner som står tidlig opp om morgonen. Välkommen till olaf Fluntergen. Hjärtligt tack. Centerpartipolitiker, riksdagsrepresentant och bonde. Har du blitt beskyldt för att vara en tåkefyrste ofta?
9: Det har aldrig hört.
1: Där du aldrig hört? Nej. Det är därför du är här. Eh, vi har en näst till. Och jag tror alle klarar i gete när jag säger tre ord. Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Martin Kolberg, välkommen. Tusen tack. Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Og hadde du ventet deg at disse tre ordene skulle bli stående som ett Koldberg-sitat?
0: Ikke fullt så tungt som det ble, men det var godt planlagt. Og det, grunnen, tror jeg, var att det var två faktorer som falt sammen. Altså, det er jo et, en symbolhandling å si de tre ordene. Og så var det ett momentum for å si dem. For det var en politisk debatt, och det hade et politisk innhold som veldig mange forstod og derfor fikk det en veldig kraftig så.
1: I dag skal vi snakke om det at mange politikere kan i hvert fall inne mellom og vi vel kunne si framstår som ullne eller vanskelig å forstå. Hvorfor har politikere problemer med å kommunisere tydelig når det nettopp er det å nå ut med et budskap som er målet? Jeg begynner med deg, Kristin
5: Klemmert. Det er mange grunder til det. Det er både gode og dårlige grunner. Vi har jo hørt noen eksempler her nå. En årsak kan være at politiker ikke vil og kan svare på det spørsmålet de får av forskjellige grunner. Jeg tror også ofte det har sammenheng med at mange politikere er redde for å støte noen, eller for å si noe som er kontroversielt, slik at man pakker det ting in i ull for att man ikke skal ramme eller provosere noen. Men så er det også en, en god grunn som jeg vil trekke frem, og det er att politikere, særlig som nærmer sig makten eller har makt, de er veldig opptatt av å holde et høyt presisjonsnivå og ta forbehold, slik at de er helt sikre på at de kan holde løftene sine og ikke bli hengt for det de sier dagen etter. Og så er det en siste grunn som nevne, det er som jeg synes er litt beklagelig, og det er at politiken har på en måte blitt en bransje for seg som har utviklet et slags sånn bransjesjargong. Så det man hører veldig ofte er at politiken på den ene siden har en egen jargong, og når man går in i ulike sektorer i politikken, for eksempel helsepolitikk eller skolepolitikk, så tar man oss opp i seg også den jargongen som gjelder i disse sektorene. Og det skaper nok også avstand till en del, del velgere. Jeg måtte lære meg som utdanningsminister å si læringsutbytte. Altså mm. om elevene har læringsutbytte. Men det er jo ikke ord vanlig folk bruker om å lære noe på skolen. Ja, vi burde kanskje lage en sånn ordliste med ja. ordene vi bør så... prøve å ja. Men jeg vil liksom som... spørre
1: Per-Ola Flunnteggen. Du sa, eh, Kristin Klemmet sa, noen ganger så kan man ikke bedre, men noen ganger så vil man ikke bedre. Altså man ønsker å tokelegge. Vad tänker du? Eh är det är politiker bevisst tåkeläggande ofta?
9: Ja, det är ju inte något tvivel om det, men alltså först och främst så är ju det, det att politiker har för liten arbetserfaring, har för lite erfaring fra de allmänna yrkena. Og därme så har de inte mest sig i dag den samtalen som är bland folkrest. Det har blivit en grupp människor idag som driver med politik som ikke har noe annet alternativ enn politiken eller organisasjonsarbeidet. De har ikke noe å gå tilbake til.
1: Du mener det mangel på kunnskap, nesten?
9: Ja, ja, det er masse mangel på kunskap och det er masse mangel på å sette seg in i de viktigste tingene som vi må gjøre oss noen med. Det är jo mye samfunn som fungerer godt, det bør vi ikke bruke tid på. Andre ting som fungerer ganske bra, det skal vi kanskje reparere litt, også er det noe som ikke fungerer, og det er jo det vi skal konsentrere oss om. Og da må vi fornemme og forstå vad som rører sig i samfunnet, og da ha den nære kontakten, og det er da en så stor fordel å ha arbeidslivserfaring. Og jeg er veldig, veldig skremt over den manglende arbeidsliv som mange politiske ledere har i dag.
1: Men mener du det att hvis vi hade hatt mer erfaring fra arbeidslivet, så hadde vi vært flinkere til prata prate, rett og slett?
9: Ja, klart det, for da har vi tatt med oss den samtalen som vi har når vi er ute i dagliglivet. Og da, i dagliglivet, så nytter vi ikke prata tåke. Da vil folk ha ja, ja, nei, nei. De vil skjønne hva som snakkes. Og detta er en av de største utfordringene i politikken. Politikk er lederskap, og da må du ha ledere som tør å si hva de vil framover. Hva vil du med Norge? Hva vil du med eh, asyl- og flyktningspolitikken? vad vil du med rus- og psykiatriske situasjoner i kommunene? Tydelig snakk. Det krever kunskap.
1: Martin Koldberg, eh, jobber eh, ikke dere politiker nok ut i det virkelige livet, så dere finner ikke ordene når dere skal eh, nå fram med budskapet?
0: Ja, både og. Men nå skal jeg benytte meg av et trikk som jeg vet at liker veldig dårlig. Og det er at politikere ofte sier først, ja, men først vil jeg ha sagt.
1: Ja, ok, nå, jeg, nå kommer den. Vær så ja, god. Nå først
0: ha sagt, ja. Men altså, først vil jeg sagt at det er det å si at det er all mulig grunn til det vi sier, men det er jo også veldig mye bra tale i norsk politikk. Og norske politikere styrer og kommunicerar bra. Jag vill bara sagt det som den enda gången jag ska säga si det i denna sekvens när jag delta i nu, för jag syns det kan bli litt för mycket fokus på at vi inte är dåliga, att vi är för dåliga att Men så vill jag säga si att det har mycket som där grund till att kritisera. Och uh, eh begge mina debattkolleger mina debattkollegor är inne på något som jag tror är väldigt viktigt och det er det jeg vil bruke bare ditt annet ord, nemlig byråkratiseringen av politiken. Den ja. spesialiseres og byråkratiseres slik at det skapes egne jargonger. Og politikerne tar de for lett til sig. Ja, hvorfor gjør de det da? Og klarer ikke å det, ta da? tilstrekkelig distanse. Ja, hvorfor? Nei, det, det er en veldig fare for politikens integritet i forhold til befolkningen. For befolkningen er jo ikke der. Og når vi, blant annet, veldig ofte, og jeg hørte allerede i dette programmet før vi kom in, nemlig påstandene om at vi snakker for lite om egen politik og snakker for mye om andres politik. det er fordi vi, er, vi gjør ikke det av vond men vi gjør det for å sette vårt politiske synspunkt in i en helhet. Og så kritiseres det veldig ofte, ja, men kan du ikke la være å snakke om andre, kan du ikke bare snakke om deg selv? O det er fordi vi befinner oss i en sfære hvor vi er veldig engasjert på disse tingene og har lyst til å markere det. Så det men byråkratiseringen er en ting. Så er det også, jeg vill si en ting til nå, og det er at politiske løsninger er ofte kompliserte. Det er ikke så enkelt. Og derfor så blir det litt komplisert språk noen ganger, og kan forsvares noen ganger at det er det. Men det går an der også, hvis du har til, distanse til, til saken, og greier å uttale deg tydeligere, vi har et veldig stort potentiale å ta inn på det feltet.
1: Da, ja, Klemmet, er du enig?
5: Jeg ja, altså, er enig en del av det som blir sagt her, og når det gjelder dette, med at politikken nærmest har blitt sin egen bransje og har utviklet sin egen bransjesavgang, så tror jeg det har sammenheng med at rekrutteringen til politik i, i Norge, det er faktisk et lukket system. Mye mer lukket ned i mange andre land. For vi har dette, Martin Kålberg, jeg har diskutert før, vi kan diskutere det her tema egentligen men sanningen är att nominasjonsprocessen i Norge är väldigt lukket. Det er bare 7-8 av befolkningen som är medlem av ett politiskt parti. Det är bara 3 som är aktive. Det är enda affären som deltar i nominasjonsprocesserna och det betyder att det ofte är den politi som allredig är innanför som kommer på listorna och øh, man blir på något för att göra en, en karriär i politik, så er man avvänger att av göra en karriär i politik och och lucka sig in i detta systemet. Jag tror det är vart sunt med en litt öppnare processer som är öppna det som Lundtegen och har uppfattat här och få in mänsklig som har mer erfaring fra arbetsliv och inte nödvändigtvis har gått en lång karriär bare i politiken.
1: Ja, nu krangler det nästan vem som ska komma till ord först. Jag syns Lundtegen får förlåt till att komma in på nå Martin Kolberg
0: du får vänta ja, på dig. Vi får gå med på det den här ja. Ja,
1: jag berr för Lundtegen. Vad tänker du om vad dina sida kommentatorer här säger om tåkepratten, vi ska gå bort fra det du allre poänger dit med att vi måste vara i arbetslivet. Hur hur ska vi få politiker till att undgå detta byrokratiske, vanskliga, komplicerade språket?
9: Men det är ju att en må välja politiker som har nær kontakt med dagliglivet till folk. Det är ju det som är hele klouet, altså du, du, du må omgi måste dig med de människorna som håller Norge i gang. De som er med hverandre, de som står tidlig opp, de som, de som går på skift, de som, de som er på politiets operasjonssentral. De må forstå hvordan samfunnet fungerer, og da må man være ute blant folk. Og det er jo det som er den store fattigdommen i norsk politikk i dag, at, at politikerne lever i sine egne bobler.
1: Men feil politikere, men Martin Kolberg, vi kan vel lære ja, dette disse... Dette kan
9: jo programleder med, det er jo viktig å få fokus på det. Folk snakker om at de skal ha klartaler, ja det kan du få det. Men da må en igjennom, velge ut ledere for eksempel for, for Stortinget, vi som skal stille til stortingsvalg, som har naturlig autoritet i sin flok, som har dyktiggjort sig ved at de gjør en en anstendig og fin jobb på sin arbeidsplass. Det er en rekrutteringsbasis som er alt for lite på akta.
0: Ja, altså jeg vil legge til her, for jeg tror ikke det er så stor uenighet. Vi skal ikke gå in i denne diskusjonen mellom Kristin Klemmet og meg om dette med, med rekruttering, for da har vi inn i en litt annen diskusjon, så vi lar det ligge rett og slett. Men jeg vil si som et apropos at jeg mener at norsk politikk er veldig god på veldig mange måter. Det norske politiske samfunnet styres politisk veldig godt, uavhengig av partier dette. Det er, ikke, det er ikke slik at politikeres språk, svekker demokratiet på sett og vis men vi kan bli veldig mye bedre og jeg vil legge til en ting det er at hvis du skal greie et klartale og som kanske noen ikke klarer så er det fordi du ikke har en klar ideologisk tanke hvis du har en klar ideologisk prinsipiell tanke med ditt politiske virke så svarer du mye klarere enn om du skal svare nærmest som en sakspolitiker for da blir du en forlenget arm av det jeg kaller for byrokratiseringen av politiken, du bare argumenterer det som kalles for saklig. Ofte er det litt vanskelig i politiske debatter, fordi at også journalister, også dere her i dette studioet som jeg har vært masse ganger, har, ja, men Koldberg, nå må du svare konkret på akkurat det vi nå spør om. Ja. Og da, da presses du inn i en, en måte å snakke på, som du kanskje ikke behøver for at folk skal skjønne hva du mener om helheten i en sak som ofte er det viktigste og mye viktigere enn detaljen.
1: Jeg tror ikke vi kommer til å slutte å stille det spørsmålet. Jeg kan ikke love det. Kristin Klemmert, Per-Olaf Lundhagen og Martin Kolberg, vi har så vidt startet. Dere blir sittende här Dere er vårt utvalgte tokepanel i dag. Vi har flere gjester med oss, og nå har vi med oss en som ikke sitter här i studio, men som er med oss på linje fra Bergen, som forsøkt selv å avlevere et politisk budskap som har banket på dører for å kjenne hvordan det er å selge seg inn. Og det er deg Jens Kjelsen, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Velkommen inn i valgmarathonen her. Takk, takk. Du har nylig kommet hjem fra USA, hvor du blant annet meldte deg som frivillig i Barack Obamas valgkamp. Hvordan var det å banke på folks dører selv?
8: Ja, det var jo litt skrændende. Jeg kommer jeg er egentlig fra Danmark, men bor i Norge og kjenner til norsk politikk, og jeg kjenner en god del til amerikansk politikk også. Men jeg kjenner ikke så godt til de lokale kandidater som jeg skulle banke på dørene for. Jeg bodde i Illinois, tett på Chicago, og der er alle demokrater. Så der var det ingen grunn til å drive valgkamp. Så vi ble busset opp til Wisconsin, nord for Chicago og nord for Illinois. Og der hadde jo lokal lokalkandidater som ikke jeg kjente som mye til.
1: Men du måtte likevel banke på, og der lukket husmødrene opp, sa du, og du måtte bare i illen.
8: Ja, og du kan si, hvorfor, hvorfor gjør jeg noe sånt? Jo, jeg gjør det blant annet, er samme grund som de tre debattantene i studiet hos deg sier. Hvis man skal forstå nu, hvis man skal kunne snakke med vanlige folk, som om man ut blant vanlige folk. Og det er noe annet å sitte i et studio, eller undervise og på universitetet, og så står deg selv. Så du kan si, jeg gjorde det her for å prøve det selv. Akkurat som grunnen til jeg sitter her nu. I studiet, det er ikke bare fordi det er en del av min jobb å formidle forskning og de insikter vi har fra universitetet. Det er også for å prøve det selv. Altså jeg kan fortelle mine studenter at jeg slik og slik, eh, har medieutviklingen betydning for politisk retorikk. Men, Men jeg skjønner Kjelsen... det helt selv, for jeg sitter i studiet Nei. om å snakke med dig, som nå sitter i Oslo. Men du, Jens Kjelsen... Eh...
1: Du hörte Martin Kollberg så vitt var inne på det att han mm. synsickar att norska politiker är en gjäng med tåkefrister eh och du sa till mig att etter ditt uppehälle i USA efter att banket på dörrarna försökte leverera det politiska budskapet så säger du att du är lite stolt över att komma från Norge och ha norske politiker
8: vad vad du Uh, ja, jeg er stolt over Norge, uh, Skandinavia det helt tatt, fordi vi har det samfunn vi har hvor vi tar oss av hverandre. Og nå høres det ut som om at, at jeg bare er enig med Martin Koldberg, men det er jo, jeg vil mene det når vi deler i stort sett alle partier i Norge, at vi har et ansvar for å ta oss av hverandre.
1: Men synes du politikerne snakker klarere i Norge enn i USA? Uh,
8: ja, det kom an på hva du mener med klart. La meg prøve med et annet eksempel. For eksempel de tre ting som de tre i studiet sa, altså det var utrolig fine, gode bemerkninger. Den om gin tonic, den om man må tidligere oppe om morgenen, og den med farkbevegelsen, farkbevegelsen, farkbevegelsen. Men de er på en måte tilsynelatende klare, for var betyr det egentlig? Så på den ene siden så kan du si at hva vil de si å være klar? Men til det du spør om, altså at politikerne er gode. Jeg synes norske politikere er ganske gode. Jeg synes de klar og diskutere sakene på en viktig måte. De klarer å være tilstede som personer. Og de klarer å opplyse oss om hva som er det viktige i politikken. Jeg må på når vi ser debattene, så klaker vi veldig ofte og sier «Åh, oh, de blir jo aldri enige, og det er... vi gitter ikke høre på dem mer». Men for det første er jo ikke meningen at politikerne skal bli enige. Meningen er at de skal vise forskjellige posisjoner, og så er det oss som velgere som er dommere og må vurdere hva som er riktig.
1: Vi har en gjest til her i studio, økonomikommentator i NRK Steinar Mediås. Jeg vet ikke, er du enig med retorikkprofessoren her at norske politikere egentligen er ganska flinke eller har du med dig en lista någon med dåliga exempel? Nej,
10: jag jag syns ju de är väldigt flinke och det de vi har i studien då är ju de om vad de mest rutinerade och kanske enklaste att förstå många gånger. Men jeg syns ju att professor har ett lite poäng av och till så gir begreppene intryck av större klarhet än de faktiskt representerar. Det kan det vara med på att tåkelegge det som egentligen ligger bak.
1: Og det er noen områder, mener du, hvor tolkeleggingen skjer litt oftere enn andre. Har du funnet noe? Ja,
10: altså det, nå skal man ha et, gans, et uopplyst folk for å greie å tolkelegge totalt gjennom en valgkamp, og det greier man ikke i Norge, for Norge en ganske opplyst folk. Men innenfor det feltet jeg jobber, altså ekonomi så er det jo litt lettere å tolkelegge. Altså ting uklart. Men hvorfor det? Ja, fordi der er det en del som ikke henger med. Jeg er sikker på at hvis du gjør en liten gallup for eksempel rundt tema handlingsregel hos unge mennesker, og jeg har testet det på mine egne, jeg har fem barn, Uh, og de er ganske vel utdannet, men det er ikke helt opplyst, for å si det sånn, om den typen begreper.
1: Men du klarer ikke å forklare dem det heller når du <laughs>
10: forsøker? <laughs> men de må i hvert fall være interessert, men jeg tenker, for politikere som lager slike begreper, som handlingsregel, så bør jo et begrep være laget for at man skal begripe. Og hvis begrepet i sig selv er litt uklart, hva man for eksempel kan definere innenfor det begrepet eller utenfor det begrepet, så blir det ganske vanskelig å følge med, og det gjelder nok akkurat begrepet handlingsfri.
1: Vi var så vidt inne på det her om hvorfor dette skjer eh, mangel på kunskap, mangel på evne til kommunikasjon. Hva tror du er den vanligste årsaken til at man eh, tokelegger? Er det fordi man ikke ønsker at folk skal forstå, eller er det fordi man ikke kan bedre?
10: Jeg synes jo at Kristian Klemmert har oppsummert dette ganske godt. Noen ganger greier man ikke bedre, og noen ganger vil man ikke bedre. Eh, og og eh, når det virkelig begynner å harne til, så er det jo klart at enkelte områder er man ikke, ønsker man ikke klarhet. Men vi, la oss ta et eksempel som, som vår kollega Björn Myklebust hade i sitt morsomme oppspark til denne samtalen, hvor han spør, hva er norsk kultur? Det är en ganske listig spørsmål, og det er veldig vanskelig å svare på. Det er vanskelig å svare på. Men
1: jeg, jeg har lyst til å spørre, sitter vi en hel gjeng rundt her, er det som tør och innrømme att man bevisst har tokelagt når man har fått spørsmål, och man ikke har hatt så lyst til å svare jeg har i hvert
5: fall opplevd at jeg ved NRK en gang som stortingsrepresentant ble intervjuet om hva jeg ville gjøre med et problem. Og så svarte jeg at jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det problemet. Det ble ikke sendt. Det ble sendt på julebord i NRK, mens jeg ble tvunget in i et nytt opptak hvor jeg måtte late som ett eller annet og pakket det in i et slags byråkratspråk, hvor du lager sånne liksomhandlinger, at i stedet for å handle så sier du at du skal sjekke dette med fylkesmennene for eksempel. Det er en liksomhandling som, som gjør at du kommer ut av det, og det blir man tvunget in i som, som politiker. Men går gårdan an å en kommentar til dette med USA? Fordi jeg er enig at det er god grunn til å stolt av den norske kult politiske kulturen og debattkulturen, men en ting vi ikke har i Norge er jo, hva skal jeg si for noe høystil, altså retorisk høystil i politikken? Det er et ganske, ganske flatt språk, og det har sammenheng med at retorikk og talekunst betyr lite i vår utdanning. Det betyr mer for eksempel USA og i England, så der vi jeg si at det gjennomgående mye retorisk, mye bedre politiske taler. Obama er jo et eksempel som alle kjenner til, men det er veldig mange gode politikere i England og USA som holder fantastiske taler som du veldig sjelden ser i Norge.
1: Men er det, er det flere politikere som burde gjøre som du gjorde den gangen, Kristian Klemmert, og si, jeg vet ikke, jeg aner ikke, jeg har ikke bestemt meg, jeg må, jeg må tenke på det til morgen. Hvorfor jeg, jeg, sier vi ikke det litt ofte da? Som, Martin Kålberg?
0: Nei, det er fordi at man ø, ofte utsettes for det som Kristian Klemmert da nå sier. Du ender på julebordet? Ja, for eksempel det. Men, men det er ikke for å klage på journalister eller journalistiken i helt tatt, men det hender jo ikke sjelden at de sier, det svaret det var for langt, dette må du ta på nytt så slipper vi å klippe. Og så må du liksom inn i journalistens verden for å greie å få svar og komme riktig på. Det er også en del av dette som vi ikke daglig utsettes for, men som er en del av det bilde, som vi samtaler om her. Så vil jeg også si dette her med høy retorikk, som jeg kaller det. Det bruker jo en del. Men jeg merker jo at hvis du bruker for mye høy retorikk i det alminnelige politiske øh, samtalen, så blir du veldig fort beskyldt for å ikke holde dig til saken. For å være litt svulstet, ja, kanskje, da? da? blir det litt for store ord og for litt altså fett flesk og lite innhold. Og det har jeg merket noen ganger at da må du liksom justere deg på det punktet for å komme tilbake til det som liksom er sakens realiteter. Og det har en side ved seg når det gjelder politisk retorik som jeg synes er viktig at vi får in i samtalen. Det er jo at politisk retorikk skal bidra til at politiken og politikere leder Uh, Lundhagen var inne på det litt her i starten og det krever en litt høystemt retorikk etter mitt skjønn og uh, det er nødvendig fordi at det er de store linjene i samfunnet som er avhørende for hvordan folk har det og der er det veldig viktig at vi klarer å fremstille det på en god måte og det eh, erke alltid vi får anledning til og det beklage.
1: For å holde den tanken litt. Vi, vi skal eh, her straks snike oss inn på en forelesning i politisk retorikk. Kanskje vi lærer noe da. Det heter kunsten å overtale. Akkurat nå på universitetet i Oslo sitter en gjeng spente studenter klare til første forelesning i politisk retorikk. Kanske noen av politikerne våre kunne hatt nytte av denne introduksjonsforelesningen, det vet jeg ikke. Men du, kjære Peto-lytter, du skal i hvert fall få være med inn noen minutter. Reporter Katrin Hellesnes, du har sneket deg inn, vet jeg, på direkten med mikrofon. är du på plass?
11: Jeg er på plass. Jeg har klart å komme meg inn i auditorium 5 på Ellertsundshus på Blindern. Og denne forelesningen heter altså Retorikk og politik grunnleggende problemstillinger. Professor Berge som der hører i bakgrunnen startet for en stund siden og det er vel litt sånn 20 studenter her som sitter som tente lys ja, selv om problemstillingen muligens er grunnleggende for de som er, så er det mange vanskelige ord. Så nå skal jeg prøve å få stilt Berge noen skikkelig grunnleggende spørsmål, bare et øyeblikk. Skal uh, unnskyld, professor Berge, kan vi avbryte litt? Vi er inne direkte i P2 i valgmarathon. Og så vil vi gjerne, siden du er professor og alt, kan ja. du definere veldig raskt, vad er politisk retorik?
6: Politisk retorik det er innenfor rammene av det som er det politiske systemet, hvilket som helst samfunn, hvilket som helst land, og det er altså da ofte ganske formelle rammetingelser. Det er altså da å påvirke gjennom de formelle organer, institusjoner som finnes, samfunnet, slik at man på den måten skaffer seg makt for exempel ved å bli tillitsvalgt, slik man kan handle på vegne av andre. Det synes jeg er godt fortalt. Godt, godt sagt, kort sagt, polisier. Det var det du som drar. Ja, ja det, det er ikke sant. <laughs> um,
11: det har vært snakk om torkeprat i den valgsvendingen tidligere. Er det mulig å bedrive god retorikk og torkeprat samtidig?
6: Det er det, altså. Hvis du ønsker å forklødre posisjonen din eller gjøre det usynlig og vanskelig for velgere og kritiske journalister å bli tatt på det du sier, så er det klart du kan bruke torkeprat rent strategisk. Men rent sånn i forhold til velgernes tillit til en og sånn, altså at de får tillit til vedkommende slik at de velger å stemme på vedkommendes parti, så er jo ikke det noen spesielt dur strategi. Hvis man ser vitenskapelig på det og studerer vad som vekker tillit blant folk flest, så er det å være en ærlig, åpen, oppriktig og tydelig politiker. Det er ikke å være en tokepratende og juksende og litt sånn småsleie politiker. Det, det lønner seg egentlig ikke altså.
11: Er det noen av dagens politikere som du vil si er gode retorikere?
6: Eh, innenfor rammene av de muligheter de har for å ytre seg for oss, altså det gjelder jo særlig der gjennom radio og TV, så er det jo klart at det finnes gode retorikere i Norge. Og da er jeg jo særlig trekke fram eh, Jens Stoltenberg, som ofte fungerer veldig godt i valgdebatter. Han er saklig, ryddig, tydelig, har en enkel argumentasjon. Det er litt å skjønne hva han står for. Man kan være uenig med han, man kan være enig med han, men får i hvert fall vite hva han står for. Så det er en helt klart en, en veldig dyktig politisk retoriker. Eh, vi kan også nevne, og bør selvfølgelig også nevne, en som virkelig har behersket TV-mediet til det fulle, og som har liksom utviklet det også, vil jeg si. Det er Carly Hagen, en strålende politisk retoriker innenfor ramen av det som er TV og radio. Hvis man da ser på politikere som behersker talekunst, slik vi det fra amerikansk politikk, de store talerne, som Martin Luther King i e. Churchill i England, selvfølgelig Barack Obama nå og sånn, så er det jo få politikere som peker seg til Norge. Men det tror jeg er først og fremst fordi vi sjelden ser dem på talerstolen, håller den typen taler som vi er så vant med, og som vi så så begeistret for da, gjennom amerikansk politikk. Da.
11: Kan vi høre med en av studentene, eller med studentene, ja. er det noen av dere som har noen favorittpolitikere på det retoriske?
3: Trond Giske, og han, akkurat når det er spørsmålet er om en god tale på en talerstol,
6: så vil Trond Giske en av de fremste i Norge, vil jeg vel påstå. Mm. Hvis jeg får da
11: dokumentere det. Du får det på tampen.
6: Ja, Trond Giske, jeg vil i godt eksempel, synes jeg, på en taler, altså han er en god taler når det virkelig røgner på, og han må, må gjøre det. Jeg har selv opplevd han i konflikt og sånn, hvor han har tatt ordet og virkelig holdt en god tale. Så det er ingen tvil om at når politikere får utfordringer og trenger å bruke talekunst for å kunne nå sine politiske mål, så kan de også bli gode talere. Og det så vi for så vidt også etter 22. juli, hvor flere personer fra Norsk Politisk Liv, Fabian Stang, Jens Stoltenberg og så videre, stod frem og var gode talere. Så muligheten er der, bare arenaen finnes, så å si.
11: Takk, professor Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, retorikk. Takk for at dere med i p 2
1: Du får liste deg ut igjen, Katrin, så studentene och Kjell Lars Berger kan fortsätta forelesningen. Andre steder man kan lære politisk retorikk, i hvert fall hvordan man ska svare journalister, det är på medietrening. Næringslivstopper organisasjonsbyråkrater og politikere ligger i hardtrening foran fiktive kameralyse og forsøker å svare på tøffe spørsmål fra journalister. Nå skal du straks få være med der hvor denne treningen foregår. Men aller først en liten god historie som verserer i mediebransjen. For hun sa hun var godt forberedt, kanskje fordi hun var medietrent. Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen. 22. januar 2012 møtte hun til åpen høring i Stortinget om 22. juli-saken.
11: Ja, jag förberedde jag gott lå till och lägga de elsvarta prisfrågor som ställs.
7: Hun hade tappat på sig den vita dräktjackan. Det lyse håret lå pent på plats i nyfönade kröller. Brun infattning på brillorna som vilade neders på näsan, försöktsvis smilande. Men så kom frågsmålet PST-chef, kanske inte hadde tränat sig til å svare på om var slags kontakt Norge hade med pakistansk efterretning. Vi
2: kan, de, har, de har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo
7: nært samarbeid med et tjenest. skulle ikke sagt det. Det var ett brudd på tausetsplikten som kostet henne jobben, enda hun hadde blitt preppet av medietrenere i forkant.
12: Dette er en god historie i, i, i mediebransjen. Sant? At, at, at hun, det var nok, nok, nok en kollega av oss, altså et annet byrå enn oss, men som da, at hun var godt trent og likevel. For det første er det jo mange ting som det rett og slett ikke går an å medietrene ser bort ifra.
7: Erik Stefansen har jobbet i TV og Avis i en årekke. Men nå er han seniorrådgiver her hos kommunikasjonsbyrået Bursen Marsteller, hvor han jobber som medietrener for næringsliv og organisasjoner.
12: Så, så hoveddelen av, av kundene våre er folk som vi kan spissformulere det, noen som på død og liv vil ut av media, fordi at det kanske har gjort noe skikkelig dumt, og så vil det ha hjelp til hvordan skal vi skal klare å, 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 å fote oss nå for å komme ned på beina igjen. Og så er det de som, som driver å slite og, og synes det har gode ting å komme med, men som aldrig kommer på tryck. Og så er det kanske de som er livredde for journalister, for det er det veldig mange jeg synes det er veldig rart selv. Jeg har vært journalist i nesten 25 år. Men det jeg oppdager, det er at, at veldig mange å bli intervjuet på TV eller radio og sånt, det synes veldig mange er skrekkelig nøst.
7: I dag skal Stefansson TV-trene to sjefer fra det privateide omsorgskonsernet Nolandia Care. Han er bevepnet med ubehagelige spørsmål om for eksempel Vestemor på anbud.
12: Nå står vi da i studio til Børsson Marsteller i Kirkegata i Oslo. Her er stort sett bare hvite vegger og masse lys og masse kamera. Også en grønn vegg eller en blå vegg som det heter på fagspråket selv om man er grønn. Og det er jo for at vi kan klippe inn tv bild bak da når vi slik at det ser ekte ut. Ja.
7: Så nå er uh, Norlandia Kær på vei inn her? Ja. ja. Hvor lenge har de holdt på i deres uh, vol?:
12: Ja, de har vi har hatt som kun det en stund. Bakgrunnen uh, var at jeg ville forberedes etter valgkampen, fordi jeg vet at, at debatten om offentlig-privat virksomhet i, i, i eldreomsorgen blant annet, at det, det blir et tema.
2: Jeg prøver å se mest mulig på journalisten, fordi det er mye hyggeligere å se på et menneske enn på en maskin.
7: Konsernsjef Hilde Britt Melby har tatt plass rätt foran det svarte tv-kamera. Jeg er
5: klar.
7: Hilde Britt Melby, hvor mange gånger har du stått i det studio her og Börsen som og det har vel bare vært et par
2: ganger, faktisk. Så detta er en, en situation som gjør meg stresset hver gang jeg kommer inn og ser det kameraet, men kanskje lite mindre stresset hver gang.
7: Hvorfor blir du
2: stresset? Ja, det, det er noe frykt innytene med dette kameraet, synes jeg. Så man får følelsen av att det man sier, det er ugjendrivelig. Og man, man blir stresset av kamera och då kan man också finne på och sieraare ting. så så därför är det väldigt lurt att träna tror jag.
7: Vet du vad du kommer att bli konfrontert med?
2: Nu har jag akkurat nettopp bare fått besked om vilket tema det är så jag är helt totalt oförberedd. Vad är tema? Tema är bestemor på anbud och fackföreningens upprop mot privatisering i äldreomsorgen. Så mycket vet jag. Det är det lilla jag vet. Lycka till. Tack för det.
7: Stefansson starter instruktionen. Mm.
12: Så där kan, kan du kan på det. Så att det vi snackar om för att at du 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 frågar journalisten, vad är första frågeställan? Mm. mm. En, en, du, du kan aldrig liksom be journalisten om att få alla frågor, mm. det vill han sig nej till och det är inte helt det är inte tillbörligt göra, men første spørsmålet, det kan du fråga om. Yeah.
2: Ja, da kan jeg begynne da å spørre deg, hva er egentlig det første spørsmålet du vill stille mig i dag?
12: Ja, og da, da refererer jeg at jeg refererer at fagbundet har kommet med et opprop, og så begynner jeg med et åpent spørsmål, hva mener dere om det? Ok? Det er det første spørsmålet. då kan du si, ja, da må jeg få tenke med lite om bare.
2: Ja, jeg tänker mig om litt bare. <laughs> Um, du klar? så agerer ja. Stefansen
7: som journalist og løs. klar. løs. Ja.
12: Fagforbundet har nettopp kommet med et opprop til den nye regjeringen om å begrense bruken av private aktører i helsesektoren. Hva mener dere om det?
2: Uh, ja, vad vi mener om det er jo ganske åpenbart, siden vi er... En
12: Fagforbundet bruker argument som bestemor på anbud.
2: Ja, og det er jo et retorisk begrepp som de har brukt i väldigt mange år. Og det er jo litt underlig da, for det er jo kommunen som utsettes for konkurranse. Det er de som er konkurransutsatt. Takk skal du ha. Ja. Men da har vi jo
12: gjort, gjort en øvelse. Hvordan du opplevde
2: det? Jeg opplevde at jeg snakker lätt fra levra, og det var kanskje litt, kanskje litt overtydelig det jeg mener här og kanskje ville tänker mig lite mer om när jag ska visst det blir en verklig situation så nu syns jag att jag står i en lite svårare situation här siden det kanske kommer på lyft ikväll <laughs> men, men det är ju ett en god illustration tänker jag på att det är lurt att träna
12: bäst mot på anbuden det är det är ett svårt begrepp
2: ja eh jag upplever i alla fall att jag klart att
12: Och
2: vad är ge om vad det handlar om
12: egentligen? Ja. ja. det det syns är ja. bra. Mm.
7: Så är det Gunnel Berksackers tur. Det är hon som är ansvarig för äldreomsorgen i koncernen. <laughs> du tog av det här Ja.
13: Jag tänkte att nu ska jag ju inte bli filmat så det är kanske så farligt sånsett, men jag må få känna mig väl när jag ska bli intervjuad så då var jag lite varm så då var det gott att ta det här Ja.
7: <laughs> ja. Stefansen har forberedt en
12: skinkesak. Best, vi kaller det bestemor blir vannstelt. Og da er det altså en pårørende, later vi som, som har ringt til TV 2. Og der forteller da at mora hennes er blitt dehydrert. De har funnet noe dehydrert på omsorgshjemmet. Og der forteller også at hun ved et tilfelle ble ligge igjen i flere timer uten legehjelp. Etter at hun hadde falt. Og du stiller da opp i intervju på det, og... og da kommer TV-journalisten, og, og du er klar.
13: Eh, hva er spør første spørsmål du skal stille meg?
12: Jeg hadde tenkt å, å, å gå litt sånn aggressivt ut. Er vi klar? Okay. Ja. Hvordan kan det skje at det ligger en gammel damer her og blir dehydrert i din varetekt? Har ikke dere rutiner for å sjekke slikt?
13: Det som har skjedd her har jeg så vidt fått sett på, og det hörs väldigt allvarligt. Vi skall jag måste ta min brändel. Vi skall
12: Vad är det som kan hända tror det vil jeg ikke nå, det Men, du?
13: det vill jag inte spekulera i nå för det är för tidigt. Men vi måste i alla fall gå igenom både det som kom det gick? Jag syns det gick ganska bra, någon gång lite stottrande. Vilken fråga var det som gjorde att du måste tänka dig extra om här? Det är ju alltid jag det är krävande att få påstånder om allvarlig svikt i i försämelse altså det er ju väldigt svårt att hantera altså det er en väldigt grov påstående og er en grov händelse hvis det har skett då. Och det jag måste vara nöje på när jag ska uttale mig i en sån situation tänker jag det er att jeg er korrekt og ordentlig men samtidigt inte ikke, ikke verken lover noe mer enn jeg kan holde, eller, eller sier noe som ikke er sant. Så ja, det er viktig for meg. Ja. Ikke bli dratt ut på viddene, for det kan man jo lett bli. <laughs> å bli revet med, og bli engasjert følelsemessig, og nei, det kan ikke, som sånn er det ikke, og det er ikke sant, og sånn, det må jeg prøve å holde meg for god til.
12: <laughs> nei, det var litt flere gode ting i disse intervjuer. Det är er at du, at, 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 at du sa klart at det her er en veldig alvorlig sak, mm. og at vi vil gå in i å undersøke, undersøke det. Mm. det. Det er en helt riktig måte å gjøre på. tänker tenker at du, du til og med kunne vært enda mer empatisk. Ja. Dette er jo alvorlig, mm. og här har det skjedd noe som mm. ikke skulle ha skjedd, og det synes du er väldigt leit. Mm. Men at nå, dette må dere gå in i. Mm. Og så synes jeg det er veldig bra når du, når du ikke vil gå in i når jeg skal ha det till å spekulere. Sant? Hva er det som kan ha skjedd der? Ja. Og da er det veldig viktig å ikke begynne å spekulere. Ja. Eh, så, så det, det var väldigt bra. Ja.
7: Men eh, altså, Hilde Britt Melby, som er konsernsjef i Nordlandia, hvorfor eh, mm -hmm. bruker dere penger på å bli bedre i møte med media?
2: Vi snakket litt i om
7: frykten for media. Når
2: man er litt engstelig, og, og, og da kommer man veldig fort i forsvarsposisjonen, men vi ønsker jo å benytte muligheten til å formidle vad vi står for. Og hvis du går rundt og er redd for kamera, så får jo du aldri formidlet et positivt bilde.
7: Mitt inntrykk er at det er mange som ikke innrømmer at de er medietrent. Hvorfor ønsker dere å være med på dette og gi mig et innblikk i hvordan dere trener foran journalister?
2: Veldig lätt å svare på, för jag har nettopp fortalt deg hva vår filosofi er, og det er å være åpen og oppriktig. Så når Erik spurte oss om det, så kunde vi jo ikke si nei til det.
1: Ja, det var Hilde Britt Melby och Gunnil Bergsaker som ble trent av tidligere journalist, nå seniorrådgiver og spørsmålstiller Erik Stefansen. Og så var det vår reporter Hege Haug Omre som fick være flue på väggen. Her i studio i NRK Petos valgmarathon så har vi et panel. Martin Kolberg, Kristin Klement og Per Olaf Lundteigen. Dere sitter her fremdeles, og jeg lurer på, dere har vel på medietrening?
9: Nei, det har jeg aldri vært.
1: Du har aldri vært det? Hvorfor Nei. ikke det?
9: Nej altså det synes jeg ikke er nyttig. Jeg synes det som er nyttig, det er også... Og så så snackar med folk och uppträ där själv erfaring så finner du ut också hur du kommunicerar bäst med folk.
1: Men det kunde ju vara att ikke du var ett naturligt talang då, du hade ja, ja. haft behov för lite hjälp.
9: Ja, jag är inte någon men det där genom det och pröva och fejla, det och så och så praktisera där finner ut att det er bäst för mig.
5: Kristian Klammer, har du varit på träning? Ja, men det så här man är, 20, 30 år sedan, altså, den viktigste träningen, den får du i möte med, si de hoppas det i verkliga medier situationer, så de beste politikerna våra som grejer sig bra, det är för de har tränat i verkligheten och över år. Men betyr
1: det betyder att det er lite tull det de driver med på disse PR-byråna och sitte framan så altså att
5: partiene, partiene bruker ikke disse PR-byråene. Dette er helt andre som bruker det, men det partinøy, det er å spille djevelnsadvokat så å si, altså at i møte som rådgivere og varandre og og trener, hoppe sig mer på, på det substansielle innholdet, det som ska förmedlas, våran man kan svare på vanskel spørsmål, våran man kommer komme fram med gode budskap. Det trenar man jo litt på. Og helt ferske politikere får sikkert også litt medietrening.
1: Ja, Martin Kolberg, har du trent?
0: Veldig lenge siden men jeg vil ikke avvise at det kan være nyttig noen ganger. Men for, for de politiske partiene, for Arbeiderpartiet til, så gjør vi sånn som Christian Clemens sier. Når du skal i noe som du, er viktig og krevende, så blir du brifet av dine egne og gjennomgår argumentasjonen. Men det, jeg støtter meg også på det som Lundhagen sier. Det beste er selvfølgelig det å opptre, og det å stille opp ærlig og åpent. Jeg mener at jeg har ikke... Jeg kan ikke komme på en negativ hendelse med journalister jeg, når du stiller deg til disposisjon. Uh, I all hovedsak så blir du veldig riktig referert, og i all hovedsak så får du sagt det du skal. Men det er viktig, som du blir sagt her, at du sier det du skal Sagt, og ikke prøver å gå rundt spørsmålet og unnt problemstillingen. Det går aldri bra, og det er en del av retorikkens verden, at du klarer å takle spørsmålet og ikke gå rundt det.
1: Men Per-Olof vi hørte i reportasjen her folk som, de var rett og slett engstelige, synes det var veldig skummelt å være i intervjusituasjonen. Eh, forstår du det, at både politikere og andra aktører kan synes at det er ubehagelig å være ja, livredde, rett og slett?
9: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og selv er jeg veldig beskjeden, og jeg har slitt veldig mye med det der sånn. du visst du er beskjeden, og i tillegg da kommer opp i en sånn krevende situasjon, så blir det ekstra vanskelig, og du får jo eh, helt teppe sånn at du ikke huser og någonting ting, du skjelver, og, og jeg forstår det så veldig godt, men det er bare en ting å gjøre altså, det er også å lære saken dine godt kunne dem helt praktisk. Fortell det da rett ifra virkeligheten, rett ifra hverdagslivet, sånn er det. Være ærlig, direkte og si ifra.
1: Jeg har lyst å få med deg, Jens Kjelsen. Du er med oss fra, fra Bergen, professor i retorikk. Synes du at norske politikere har nytte av å drilles, trenes i det å levere budskapet sitt?
8: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er ikke sikker på at det behøver å være byråer som gjør det, men jeg er helt enig i at de må trene for å uttrykke seg klart. Men det som egentlig er enda viktigere, tenker jeg, og som var bra at jeg hadde innslag fra, fra Universitetet i Oslo, det er at vi utdanner alle mennesker, helt fra de små, helt fra de barn, til å uttrykke seg så klart og så tydelig som mulig. Nå kan man studere retorikk i Oslo, man kan studere retorikk i København, eller i Bergen, og det er fint. Og det kommer mer inn i skolen. Så problemet er jo ikke at noen kjøper tjenester eller øver seg på å bli bedre til å uttrykke seg. Problemet er hvis ikke vi alle sammen får ta del i det. Så den største oppgaven, slik jeg ser det, det er jo ikke at, at vi på en måte har problemer med at, at folk bruker et byrå, men at den største oppgaven er vi må utdanne våre skolebarn i å to og stå foran en forsamling og uttrykke seg klart. så altså bare en ting til hvis jeg får lov. Når vi snakker om retorikk, så er det veldig viktig å huske på at retorikk er ikke knep og overflate og glasyren på kakken. Det er akkurat som kolber sa, som jeg forstår henne i alle fall. Det er å tenke og argumentere. Og når noen sier det er bare retorik, så er det for så vidt også et retorisk grep.
1: Steinar Medios, du er kommentator i NRK sitter her og hører på. Skal vi være redde for Politiker er andre som kjøper seg tjenester og blir medietrent, eller?
10: Nei, jeg synes ikke det. Jeg, jeg tenker at etter hvert som radio og TV ble en så viktig del av valkampen. så tror jeg at det som har skjedd de siste ti årene er at Norske politikere, i likhet med alle andre politikere i verden, er nødt til å greie å forholde seg til det formatet som er her, og det er helt annerledes enn det var før i tiden, altså går vi tilbake til det, på si 60-tallet så hadde vi isme ismedebattene som tok to-tre timer her i NRK, nå er ett minutt lang tid. Og det som er problemet i forhold til da, å være en konsistent politiker som sitter med et, på si, et viktig budskap, det er å ha refleksjoner som tar kanskje mer enn 30 sekunder. Så hvis vi skal... Da må du til peto. Da må du til peto, og det er derfor vi er her.
1: Ja. Martin Kolberg, hva, hva tenker du rundt dette her?
0: Nei, jeg hadde lyst til å si at uh, den utfordringen vi snakker om her, nemlig å greie å opptre foran en kamera og gi mediene er jo en større utfordring for eksempel for en avdelingsleder på et sykehjem, eller for politiet som skal svare på kompliserte spørsmål som de ikke kan svare på, og som de konfronteres med. Da må vi ha respekt for at de har et system å forholde seg til, de skal ikke si noe galt for tidlig, de vet ikke konkret hva som har skjedd, journalisten er utånmodig, og når du da utrennet, så kommer du under press. Og det er en mye mer utfordrende situasjon å være i enn det er for oss politikere. Vi står tross alt på avstand, har et helt annet ansvar. Og det er noen ganger, vil jeg si, noen ganger, med strek under, at journalisten ikke er helt snill mot uh, avdelingslederen på sykehjemmet, som uh, nærmest blir grillet for noe som de ikke greier å takle der og da.
1: Etterpå, rett etter Dagsnytt, som er om noen minuter så ska det få møte ansikt til ansikt noen av dem som spør og graver, nemlig disse utspørrerne i radio TV. De kommer på besøk, så da kan dere få snakke direkte med dem. Men Kristin Klemmet, har du gruet dig ofte också till att ställa upp i intervjuer eller ja absolut det tror
5: det höra att statsminstaren gör det en dag i dag och altså att han kan gruusa till en debatt och det tror jag är bra för det ökar prestationen. Men så på det är cirka 50 år radio sedan radio-tv kom in i det politiske, den politiska den politiska debatten där filmade man ju Kings Bay debatten direkte, och det var första gången detta skedde att publikum kunde se och höra politikerna eh, eh, I dag är mediesituationen totalt förändrat på få år. Det är många fler medier, många fler plattformar det er døgnkontinuerlig, og det er en mer pågående journalistikk, slik at av og til overrumplende eh, journalister vil jeg si. Og det er klart at det krever trening, jeg helt enn Martin Kålberg. Det er helt annerledes å lede et sykehjem enn å være en partileder. Du har jo per definisjon mye mer trening når du er partileder. Men generellt så tror jeg at man er litt for redd for ærlighet. Jeg synes det har skjedd noe interessant i denne valgkampen. Det har kommet et par undersøkelser hvor vi kan se at folk faktisk... Eh, støtter opp om en del kontroversielle synspunkter som ingen politiker tør å ta i. Og det synes jeg er ganske interessant, for det føler jeg at det er, man er ikke helt på nett med befolkningen om man er så redd for å for
9: klartale. Lundhager? Det som er poenget for enhver organisasjon og en leder, det er jo tillit og troverdighet og om det kan bli aldri så mange plattformer om det kan være døgnet rundt og det er verden rundt og det hele greiene så er etter sjuende å si spørsmål om tillit og troverdighet og da må du si samma samme hele tiden du må ha en klar tanke for vad du vil fremover og du må da ha journalister som kjører oss på vad som en vil fremover og da er det mange ganger kunnskap som må tell og jeg vil si det programleder mange journalister har ikke nødvendig kunskap om de viktige problemstillingene og derfor så, så får han ikke vist da hva han virkelig vil når det gjelder løsningene hva han sier ja til fremover
1: og Nå legger du skiller Journalisten, det skal du få lov til å gjøre dagsnytt journalister
9: skal ha kunnet fag, og det er også da de faglige tingene, ikke bare journalistikken.
1: Dere hører nå, kjære lyttere, på NRK p 2 Vi har altså ryddet dagen mellom klokka 9 och 17, og gir dig en alternativ valgsending. Du kan bli med oss nästa time også. Vi skal på bakrommet når det diskuteres vem det er som fortjener å få årets tokepratpris. Och så ska vi prøve å finne ut hvilke knep valgutspørrerne bruker for å få politikerne på gli. Aril Risi TV 2 sammenligner det å intervjue en partileder som et partisjakk. Nå blir det dagsnytt og så fortsetter PTOs valgmarathon.
0: Hør flere podcaster på
12: nrk.no podcast.